0: Todos e todas, você está ouvindo As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Meu nome é Rafael Silva.
1: E eu sou Thais Herreiro. E no episódio de hoje, a gente vai falar do caso específico de uma terra indígena no estado do Pará, que mostra o desrespeito e os ataques aos povos indígenas e à floresta amazônica.
0: Esse caso emblemático mostra também o caos fundiário e a indústria do crime que se estabeleceu na Amazônia. Então, vamos aos fatos.
1: A terra indígena e tatá tem 1420 km quadrados, aproximadamente o tamanho da cidade de São Paulo. Ali está comprovado vivem povos indígenas isolados, ou seja, pessoas que não tiveram e nem precisam ter qualquer contato com não indígenas e até mesmo com outros indígenas.
0: Só que a e tatá ficou conhecida pela situação de emergência na qual ela se encontra. Ela foi a terra indígena mais desmatada em 2019. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, foi desmatado o equivalente a 115 mil campos de futebol, o que representa quase 30% do desmatamento de todas as terras indígenas na Amazônia nesse período. E esses índices não param de crescer. Neste ano, a terra indígena continua nessa triste liderança e a floresta continua sendo duramente destruída.
1: Aí vamos a outra informação importante. Já que houve comprovação da existência de povos isolados ali a FUNAI interditou em 2011. Ou seja, proibiu a entrada de pessoas que não sejam indígenas e de fora dos quadros da FUNAI. E, é claro, é vetada qualquer atividade produtiva de larga escala lá dentro. Essa interdição se deu justamente para proteger os índios isolados, assegurar os recursos naturais e o direito ao isolamento desses povos. E para que mais estudos possam ser feitos em relação a eles. E um dia, o que se espera, é que a terra indígena seja homologada, Isso é, que seja reconhecido pelo Estado o direito dos povos indígenas que vivem lá neste território.
0: Então você deve estar se perguntando, como é que tem tanto desmatamento ali, uma vez que ela deveria ser protegida? A razão é que a terra indígena está tomada por pessoas que a invadiram e estão registrando a terra como se fosse delas. São pessoas que entraram ilegalmente ali e estão derrubando a floresta para vender madeira e comercializar gado. E não é pouca terra sendo tomada não. Esses invasores estão declarando ao governo que tem 94% do território da Ituna e Itatá.
1: Desde o ano passado, o Greenpeace vem investigando as irregularidades nessa terra indígena. Mas é justamente sobre esse 94% que está a novidade que divulgamos no começo da semana. Um terço dos terrenos registrados em nome de particulares dentro da terra indígena Ituna e Tatá, tem mais de mil hectares, ou seja, são de grandes proprietários. Não são famílias que chegaram lá para plantar uma roça, famílias que vivem em condições miseráveis e que precisavam se sustentar. São grandes fazendeiros que querem lucrar com a especulação fundiária usando terra
0: pública. Essa constatação veio de uma análise nos cadastros ambientais rurais, os chamados CARs, que estão dentro do território indígena. Para explicar brevemente... CAR é um dos documentos exigidos pelo governo federal para que o suposto proprietário de terra tente regularizar o imóvel rural. Para fazer isso, a pessoa baixa um programa na internet e se autodeclara dono de uma propriedade. Coloca lá os seus dados, informações de onde está o terreno, o tamanho dele, da localização e de vegetação nativa, além de áreas de preservação, entre outras coisas, e envia essas informações para o governo. Os dados deveriam ser usados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
1: É, só que então tem gente querendo ganhar o título de posse de uma terra que é território indígena e onde ninguém, que não seja índio, deveria estar vivendo
0: ou produzindo. Exatamente. E não é só posse de terras que é ilegal ali dentro. Essas fazendas possuem atividades produtivas ilegais. Em um sobrevoo que nossa equipe fez na terra indígena, deu para ver enormes clareiras abertas, Passos com cercas e instalações como currais. Um completo absurdo.
1: É, a gente conversou com a Adriana Charu, que é da Campanha de Amazônia, aqui do Greenpeace Brasil, e ela trabalhou nessa investigação.
2: Ela contou pra gente o que está que acontecendo na Tatá. Vamos ouvir. O Greenpeace descobriu é, que alguns desses cadastros ambientais rurais estão é, tá em nome de produtores que repassam os animais gado é supostamente criado na Itunitatá para fornecedores diretos que comercializam animais com ma os maiores frigoríficos que operam na Amazônia hoje. Por exemplo, a Marfrig, a Frigol e até mesmo o JBS. É um sistema, é um mecanismo que é conhecido como triangulação ou lavagem de animais. Então, eles, esses bichos eles são criados num lugar, provavelmente mar embargada, e aí eles são repassados para um outro fornecedor, que tem a ficha limpa, vamos dizer assim, não tem nenhum passivo em nome dele, nenhuma autuação do Ibama, e ele fornece de forma direta para esses frigoríficos. É, o que a gente está vendo é que a Itunitatá está sendo utilizada mesmo nas documentações, é, mesmo em guia de transporte animal... É, com movimentação de lá. o que é bizarro, é uma dupla ilegalidade. Primeira ilegalidade de ter qualquer cadastro ambiental rural incidindo sobre uma terra indígena, ou seja, uma área protegida, e depois uma comercialização de gado acontecendo de forma indireta, é, usando os mecanismos, a documentação da, da ituna para chegar na mesa de você, consumidor, não só do Brasil, mas também fora do país.
0: Isso aí, a relação entre o desmatamento e o bife que chega no prato do consumidor já é algo bastante falado e bastante conhecido. Só que isso acontecer dentro de terra indígena é ainda mais grave por conta do risco que isso coloca aos povos que vivem ali.
1: Inclusive, se você quiser saber mais detalhes sobre como a carne que você come no seu churrasco e no seu hambúrguer pode estar ligada ao crime na Amazônia, a gente tem dois episódios do podcast de anos anteriores. E aí você pode conferir na nossa lista de episódios os números 12 e 15.
0: Isso aí. E não é só pecuária, o desmatamento na Amazônia está quase sempre ligado também à venda ilegal de madeira, ou seja, de árvores que foram derrubadas ilegalmente e também chegam no consumidor em forma de imóveis que você nunca vai imaginar a procedência. E boa parte dessa madeira é enviada para fora do Brasil. A Adriana falou sobre esse mercado no áudio a seguir, vamos ver.
2: Uma vez que a Itunitatá tem sido utilizada para essa triangulação, não só de bois, mas também de madeira vinda de outras áreas, provavelmente embargada, as áreas protegidas, ou seja, áreas proibidas de se criar gado, de se extrair madeira, mostra que essa fraude nos sistemas de controle de origem, tanto da carne quanto da madeira da Amazônia, a realmente ameaça o mercado doméstico e global de ser inundado com produtos que estão contaminados, de alguma forma, é, com desmatamento e com conflitos, né, com a violação dos direitos territoriais indígenas. Isso coloca em xeque a continuidade das exportações desses produtos que são valiosos nos mercados internacionais, que seguram empate à economia do Brasil. E em tempos de corona, com uma economia tão cambalhante. a gente deveria estar remando na direção contrária do que ficar exportando ilegalidade e conflito, violação de direitos humanos para todos os lugares. Para os consumidores brasileiros e para os consumidores do mundo todo. Para lhe dar um destaque também para como é que funciona essa irregularidade na tá no que se refere à madeira. Teve um produtor chamado Wilson de Paula que conseguiu um licenciamento para um plano de manejo florestal aprovado pela SEMA do Pará, a SEMA é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para extrair madeira. E em 2016, esse fazendeiro conseguiu o licenciamento sem que a SEMA constatasse que o plano onde eles aprovaram estava sobreposto com uma área interditada, mesmo que a licença tenha sido expedida cinco anos depois da interdição da TI. Isso é muito gritante, é aquilo que eu falei num outro, num outro pedaço dessa conversa que a gente está tendo aqui. Né? Existe na Itunetatá ilegalidade em cima de ilegalidade. E o que está acontecendo lá está acontecendo em muitas outras terras indígenas na Amazônia.
1: Além desse caso do Wilson de Paula, que a Adriana citou, outro exemplo de ilegalidade lá na Tatá é o caso do advogado Lazir Soares. Ele registrou no sistema do CAR duas fazendas, cada uma com mais de mil hectares e que foram registradas em 2015, ou seja, quatro anos depois da interdição da terra indígena pela FUNAI.
0: No domingo passado, dia 10 de maio, o programa Fantástico da Rede Globo publicou uma reportagem sobre o desmatamento e as invasões na Tatá. A reportagem ouviu o Soares e ele negou que suas fazendas estejam dentro do território indígena. O Greenpeace Brasil identificou a emissão de 223 cadastros ambientais rurais na área de Ituna e Itatá. É um documento pedido pelo governo a partir de uma autodeclaração do produtor rural. É como se 94% da área da terra indígena tivessem sido retalhados por fazendas. Segundo o Greenpeace... Esse fazendeiro, Lazir Soares de Castro, tem duas grandes fazendas na área, com mais de 1.500 hectares cada uma, e comercializa gado ilegalmente. Ao Fantástico, ele disse desconhecer que se trata de uma terra indígena.
1: Eu comprei essa fazenda de terceiro já estava feita. certo? Uma fazenda antiga, e que em torno dela está cheio de outras fazendas. certo? não estou encostado em nada indígena, nem
0: ouvi dizer que tem índio lá perto. Para o Ministério Público, nem Lazir, nem nenhum outro fazendeiro poderiam estar ali. Mas a investigação da equipe do Greenpeace mostrou que as fazendas estão, sim, dentro dos limites da Ituna e Tatá. A gente vai deixar o link para você ver os mapas no nosso site no blog onde divulgamos o episódio desse podcast. A presença dos invasores e o desmatamento ali é uma grande ameaça aos povos indígenas que, por lei, têm direito às suas terras.
1: Pois é. Inclusive ontem eu conversei com um servidor da FUNAI que preferiu não se identificar e nem gravar áudio. Mas a gente conversou e ele me disse que a situação em Tunitatá é bem preocupante. E destacou que os povos indígenas já sofreram muitas perdas de terra e foram ficando cada vez mais exprimidos em alguns territórios lá na Amazônia. Quando eu perguntei que tipo de riscos os povos sofrem com essas invasões, ele foi categórico. É o risco de um genocídio, que é o que ele, assim como outros servidores da FUNAI, temem. E a gente sabe que genocídios já aconteceram antes aqui no Brasil. Não dá mais para aceitar repetir os mesmos erros do passado. E aí eu perguntei se ainda dá para fazer alguma coisa para reverter essa situação. Ele disse que sim, que a legislação existe, está tudo na Constituição, é só seguir que disse que, para começar, os órgãos competentes deveriam dar as condições para a FUNAI pesquisar a área da Etunitatá, entender melhor a situação desses índios isolados, aliás, é para isso que serve a medida da interdição, para que eles que têm o direito originário de viver nas suas terras possam usufruir esse direito. Claro que não é um processo fácil, mas outras terras indígenas já passaram por isso, pelo processo que chama extrusão. Então, já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Isso, claro, passa por várias etapas, com o levantamento fundiário do INCRA, o levantamento de quem é poceiro de boa ou de má fé. E como boa fé, eles consideram quem chegou lá antes da terra ser declarada terra indígena. E aí eles analisam a atividade desse, desse poceiro. E se ele for considerado poceiro de boa fé, ele pode ter a sua indenização.
0: É, e não é o caso desses homens que citamos aqui. Eles chegaram quando a terra já estava interditada. E são grandes poceiros. Não é gente simples, não. Ao que tudo indica, não são nem de boa fé. Exato. A gente também pediu para
1: Adriana, aqui do Green, dizer sobre o que o governo federal poderia fazer em relação à terra indígena Itunitatá. Vamos ouvir.
2: A gente está vivendo um tempo muito estranho, né? Afinal, aqueles que deveriam promover e proteger os indígenas estão atuando exatamente na contramão dos interesses deles tem dois exemplos muito claros disso, né? tanto a instrução normativa número 9 publicada pela FUNAI e também a EBP 910, mais conhecida como MP da Grilagem, que está para ser votada a qualquer momento. A gente espera que não seja. Né? Para a gente reverter esse avanço desenfreado do coronavírus sobre as territórios indígenas, é, é preciso que o Bolsonaro reveja imediatamente a sua política anti-indígena. Não dá mais para tolerar o genocídio indígena em pleno século XXI, né? Tem uma série de medidas como, por exemplo, interromper, proibir imediatamente que os invasores das terras indígenas, das áreas protegidas, continuem avançando nesses territórios. A gente tem visto notícias de quanto os garimpos ainda estão ativos, o quanto... É, madeireiros, é, fazendeiros de gado, estão invadindo de forma acelerada a, 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 a floresta é o que a gente escreveu em outro artigo, né, de que os grileiros os invasores não fazem home office eles estão a todo vapor destruindo o território indígena e quando eles estão destruindo a floresta e violando os direitos de quem mora nelas e quem vive nelas, no final das contas eles estão ameaçando a vida de todo mundo e isso está acontecendo em franca é, ilegalidade, em total desacordo com a Constituição Federal.
0: E aproveitando o que a Adriana falou da MP910, vamos falar um pouco dela também. Porque é um assunto muito importante nesse momento. Esta é a medida provisória 910, ou, como ficou conhecida, MP da grilagem. Porque a grilagem é o roubo de terras e é isso que ela quer legalizar.
1: Sim. E algo extremamente importante na questão das invasões de terras públicas na Amazônia. Nós já falamos aqui da MP da Grilagem em alguns episódios, principalmente no 26. Se você quiser ouvir, corre lá na nossa lista de episódios. A medida, se aprovada, vai permitir que um pedaço gigantesco de terras públicas invadidas e desmatadas na Amazônia seja legalizada e entregue nas mãos dos invasores. Um claro prêmio a quem roubou terra e um incentivo a futuros roubos.
0: É, inclusive, a Adriana gravou essa mensagem pra gente na segunda-feira e na terça a MP guilagem entrou em pauta no Congresso Nacional. Isso aconteceu porque depois, do dia 19 de maio, ela caduca, ou seja, ela perde a validade e não pode mais ser votada. Então existe um grande esforço da bancada ruralista em fazê-la valer e realmente continuar assim o sino-lei. A gente também pediu para Mariana Mota Que trabalha com políticas públicas aqui no Greenpeace Explicar o que aconteceu até agora Porque muita coisa rolou Entre segunda-feira, que a Adriana gravou o áudio E agora, quando a gente tá gravando esse podcast Na quinta-feira Vamos ouvir o que ela tem a dizer
3: essa foi uma semana muito difícil para a defesa da floresta, das populações e povos que dela dependem e dela vivem. Lamentavelmente, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu colocar em votação, em discussão, a medida provisória 910, a MP da Grilagem. Mas essa mesma sociedade não deixou barato, não, viu? Houve um grande levante, houve uma grande indignação que disse não à MP, entre eles é, movimento ambientalista, é, movimentos do campo, da floresta, da cidade, é, artistas, influenciadores, a sociedade como um todo é, se indignou e isso chegou lá em Brasília né? e fez mudar os rumos dessas decisões. O Rodrigo Maia ele se viu obrigado a retirar de votação a medida provisória. É, isso mostra realmente a importância da sociedade mobilizada, a sociedade dizendo aquilo que ela quer. Né? Isso serve como um exemplo para dizer que é, nós precisamos seguir mobilizados naquilo que a gente acredita para o país. Infelizmente, é, existem alguns deputados que não se sentiram vencidos, não, e é, vendo a MP 910 perder a validade aí no próximo dia 19, eles querem agora que o Rodrigo Maia coloque um projeto de lei em votação com um conteúdo igual ou pior da MP 910. E os deputados que são a favor da grilagem, eles estão pressionando o Rodrigo Maia para que ele coloque esse projeto em votação já nos próximos dias, em regime de urgência. Veja só, diferente da medida provisória, os projetos de lei não têm um, um prazo final, um limite para ser votado. Então, o projeto ele vai ficar tramitando, ele vai ficar sendo discutido pela casa por tempo indeterminado. Então, é muito importante que a sociedade como um todo, a sociedade civil, se mantenha atenta, se mantenha mobilizada para dizer não à possibilidade de votação de uma matéria como essa sem debate, sem discussão, sem participação da sociedade, é, inclusive num momento como a pandemia, né? Isso se torna ainda mais inadmissível.
1: Bom, como a Mariana falou, a gente vai ficar atento aí nas próximas semanas para as movimentações dos parlamentares que querem trazer de volta essa ameaça da medida provisória 910 de outra forma. Então, fiquem ligados nos nossos canais, nas redes sociais onde avisaremos sobre possíveis
0: novidades. Isso. E por hoje é só. A gente fica por aqui, mas continuamos sempre vigilantes aos crimes que acontecem na Amazônia e denunciando o que for preciso.
1: Bom, obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Obrigada, Adriana Charu e a Mariana Mota pela participação. Obrigada também a nossa produtora, Camila Doreto.
0: Isso, muito obrigado a todos. Como sempre, para quem quiser saber mais, os links para os assuntos que falamos nesse episódio, incluindo os mapas mostrando que 94% da Terra tá está ocupada, estão lá no nosso site, vão estar no greenpeace.org.br/podcast. Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio, enviando para social.br/greenpeace.org ou deixando um comentário no nosso blog. Até então daqui 15 dias, pessoal! É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.